1: gloria al señor estamos muy muy alegres en esta hermosa mañana que nuestro señor nos da un día hermoso en algunos lugares un poco de niebla pero ahí el solcito alumbrándonos bendecida por este día que dios nos da sabemos que ya nuestras hermanas están en sintonía desde sus hogares están atentas ahí así que somos bendecidas en esta mañana vamos a orar acompáñeme usted a la presencia del señor le damos gracias en esta mañana por este nuevo día de vida que usted nos da, por su bondad, por su amor, por sus cuidados, Señor, hacia nuestra vida y familia, Señor, porque usted ha estado con nosotros, usted ha permanecido fiel, usted nunca nos ha dejado, Señor, y en nuestros corazones hay gratitud, sabiendo que usted ha sido fiel, bondadoso y bueno, Señor, le alabamos en esta mañana y le bendecimos y le rogamos su bendición para este día, para el programa, para nosotras que estamos aquí en el panel y para todas nuestras hermanas que están en sintonía, hermanas de nuestra congregación, hermanas que pueden estar trabajando o quizás hermanas de otras iglesias que también nos acompañen, que su bendición y su palabra pueda llegar en esta mañana. Señor, ayúdenos, Señor, para que todo sea de bendición y que su gracia esté sobre nuestras vidas. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén, Señor. Ya hemos orado, mis hermanas, usted nos ha acompañado ahí desde temprano, ¿cierto?, para estar en su programa Joven Virtuosa. Somos bendecidas de este proyecto, de este nuevo proyecto, ¿cierto?, que está eh, saliendo al aire todos los miércoles. ¿Cómo está mi hermana Tracy? Dios le bendiga en esta mañana. Bendiciones,
2: mi hermana. Eh, muy bien, muy contenta de poder estar eh... Eh, junto a nuestras hermanas también ahí compartiendo en este programa de Joven Virtuosa eh, una mañana un poco fría igual, bueno para mí salir de la casa fue un poco frío estaba al lado. Sí, sí, sí así. Es frío. pero gracias a Dios llegamos bien, estamos en este lugar y esperamos poder compartir con todas nuestras hermanas así que animarles desde ya que nos puedan dejar sus saludos sus comentarios en nuestro WhatsApp, ahí de joven virtuosa o de las damas también de Siloé, que queremos también, por supuesto, Amén. leerles y compartir con ellas.
1: Amén, hermana Trisit. Y somos bendecidos en esta mañana porque tenemos dos hermanas invitadas que están con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está, hermana Marlene? Bendiciones, mis hermanas.
3: Les saludo. Contenta de poder estar aquí y compartir con todas nosotras y nuestra hermana que nos están escuchando.
1: Amén, bienvenida hermana Marlene Y también aquí está nuestra hermana Francisca Que también nos acompaña en esta mañana ¿Cómo está?
3: Bien,
4: gracias a Dios Gracias hermana Olguita, Feliz de estar conectada de, de esta posibilidad de poder estar aquí Compartir este programa Así que feliz y ya le invitamos a que nuestra hermana puedan estar dejando los saludos en el, en el WhatsApp y feliz vamos a estar aquí de poder leer cada petición y cada,
1: cada saludo. Amén. Así que ven, mis hermanas, estoy muy bien acompañada junto a nuestra hermana Tracy, nuestras hermanas que nos acompañan en este día. Son hermanas que ahí han participado con nosotros los cultos. Conversábamos un poquito antes con la hermana Francisca que ya estaba antes de casarse también <risa> acompañándonos en las damas específicamente ahí también nos ayudaban el coro con sí. la proyección así que es feliz de poder estar junto a nuestras hermanas eh, hermana Tracy parece que ya han llegado algunos saluditos ahí a la, al whatsapp de damas
2: sí estuvieron muy temprano nuestras hermanas eh, comentando eh, participando así que nos alegramos mucho además también nuestra pastora en la mañana compartiendo el, el banner ahí para que estuvieran atentas así que nuestra hermana Roxana Mon Monjes, a las 9.57, ya estaba ahí muy atenta, dice Amén, esperando el programa. Y también nuestra hermana eh, Cecilia Hermosilla, que dice Amén, ya conectada, esperando la bendición.
1: Sí, Una, un sí. gran abrazo, dice. Ahí están nuestras hermanas comunicándose, como decía usted, nuestra pastora enviaba el banner. Bendiciones las esperamos hoy en su programa, seremos grandemente bendecidas. Así que motivamos a nuestras hermanas que están ahí en sus casitas, en sus hogares, puedan estar enviando sus saludos ya, también sus peticiones de oración. Eh, porque al final estaremos orando por cada, por cada necesidad. Así que puede dejar su petición, su saludo, o también puede llamar aquí a la radio al 42-223-1133. Así que comuníquese, ahí nuestra hermana Elcita, nuestra hermana Alicia ponían amén, cuando nuestra pastora estaba y nuestra hermana Victoria le iba cuando nuestra pastora estaba recordándonos eh, el programa de hoy. El día de ayer no estuvo el aire Mujer Virtuosa, porque estuvo el tiempo de sembrar, donde se reunió una buena cantidad de dinero, aunque no se llegó a la meta, pero agradecemos al Señor de que, de que nuestro Señor nos ayuda y toca los corazones. También, hermana Marlene, el día de ayer comenzamos nuestro clamor, nosotros que tenemos todos los martes y viernes, y para que invite a nuestras hermanas... Que...
3: Sí, bueno, a motivar a todas nuestras hermanas en este clamor que va de 11 a 12 y de 12 a 1 y estamos orando por diferentes peticiones, eh, hay veces que nos anotamos, otras veces oramos eh, en el horario que más nos acomoda, pero invitarles a que nos podamos inscribir porque así igual tenemos un, un grupo eh, constante que está en oración. Así que motivar a todas nuestras hermanas a que nos podamos dar ese tiempo y juntas poder orar y clamar al Señor por las diferentes necesidades que tenemos como iglesia.
1: Amén. Sí, el día de ayer hubieron 35 hermanas anotadas, subió un poquito. Nuestra hermana Cecilia Hermosilla está a cargo de ahí de motivar a las hermanas y de estar anotando también ahí. Eh, así que motivamos a nuestras hermanas que puedan estarse inscribiendo, acompañándonos martes y viernes al clamor que tenemos. Como decía nuestra hermana Marlena, hay muchas peticiones, muchas necesidades. A veces cuando vamos a orar, a veces se nos olvida un poco, pero las presentamos así, señor, todas las hermanas que escribieron sus necesidades. Así que las motivamos a nuestras hermanas que puedan estar eh, inscribiéndose. Creo que ahí llega un saludo mi hermana Francisca para que nos comparte. Sí,
4: nuestra hermana Gloria nos escribe y dice Dios le bendiga, escuchándole desde mi casita Ayer estuve en exclamor, pero se me olvidó anotarme, dice Aunque por la misericordia de
1: Dios, no hay día que le busque Amén Qué bueno mi hermana Gloria Así que, no se anotó, pero está orando Eso es lo importante Sabemos que hay hermanas que a veces no se anotan Pero que están ahí eh, comunicándose con nosotros Hermana Tracy, ahí también llegó un saludito Para que todas ahí compartamos la bendición
2: Amén. Aquí también eh, dice mi hermana Angélica Arteaga, dice que ah ya vamos a estar eh, resolviendo ahí un problema con la transmisión online y lo vamos a estar ahí confirmando para que nuestras hermanas se puedan conectar por la radio en internet.
1: Ah, ya. Sí, aquí nuestra hermana Victoria Leiva también dice que no, no escucha.
2: Lo vamos a, lo vamos a solucionar de inmediato. Sí, muy bien. <risa> Para que ellas puedan conectarse por el eh, lo por bueno la radio. que
1: tenemos el WhatsApp y ahí nuestras hermanas nos comentan igual lo que lo que puede estar sucediendo ahí a lo mejor por el obviamente por el 102.9 ahí se está escuchando por la radio, pero online no, así que ahí nuestras hermanas que no nos puedan esperar un poquito. Hay diales también eh, mi hermana Francisca donde las hermanas pueden estar escuchando las páginas.
4: Sí, eh, bueno usted ya mencionaba el 102.9, el 92.5. También está la página web eh, www.maus.cl. También está la página de Spotify, Spotify eh, Radio Emaus. en, es, en todas esa, esas páginas, en, la, en los radiales también se puede conectar. Si uno no, no le funciona el audio, puede irse directo a la, a la radio y sintonizar el 102.9 para que no se pueda estar perdiendo esta esta hermosa bendición.
1: Amén. Ah, Así que, si por eso a lo mejor no, no teníamos tantos saludos al comienzo, sí. porque teníamos varios saludos las veces anteriores, a lo mejor por eso es que nuestras hermanas no pudieron es que, comunicarse. Que igual varios se
3: conecta a través de la aplicación. De la aplicación. La aplicación, no? la sí. aplicación sí. Entonces ahí no estaba
1: funcionando. Sí, ahí, ahí está la cosa, así que esperamos en el Señor que eso se resuelva pronto y tener también ahí nuestras hermanas que nos puedan estar escuchando y no se pierda la bendición del día de hoy. Recuerde que estamos en la serie La Feminidad Bíblica con nuestra hermana Betsy Gómez. Ya sería el, el segundo tema, ¿cierto? Que estaríamos compartiendo el tercero, el tercero, sí, el tercero. Sí, sí. El tercero. Eh, sí, ahí nuestra hermana Gloria dice que por la radio se escucha bien, tiene que ser la aplicación, Dice ahí están resolviendo nuestra hermana eh, ese temita ahí. El primer tema que tuvimos fue un llamado de alerta, la semana pasada eh, un paseo en helicóptero por el Edén, así se llamaba, estuvo muy hermoso. Y el día de hoy la creación del hombre y la mujer en alta definición, también muy bendecida, nosotras que ya uh -huh. lo hemos escuchado, que hemos estado ahí... Eh, eh, escuchando el tema para poder también compartirlo con ustedes ahí llega otro saludo hermana Marlene sí, de nuestra hermana Isabel
3: dice: Dios le bendiga a mis hermanas esperando el programa junto a mi esposo y quiero saludar a mi esposito que uh -huh. está de cumpleaños uh -huh. él siempre está escuchando el programa saludamos entonces al esposo de nuestra hermana le deseamos un muy Amén. feliz cumpleaños
1: Amén, dice nuestra hermana que se llama hermano Hugo familia uh -huh. Hermano <risa> Hugo Gutiérrez Le saludamos en esta mañana amen. a ver, su esposa Lo ama y también le recuerda Su cumpleaños y que Dios le bendiga Grande, grandemente Ahí están resolviendo, hermana Tracy ¿Se, ¿se arregló?
2: Sí, estamos viendo acá el ah, equipo amen. Con la conexión a internet Para que emita la señal y así las hermanas Lo puedan ah, escuchar ya. por internet Por radio ningún problema en el 92.5 Y en el sí. 102.9
1: Amén, así que ahí nuestra hermana yo creo que hay que escribir ahí en el WhatsApp que, escribe, que, que escuchen por el 102.9 nuestras hermanas eh, que estén ahí atentas. Recuerde que este programa Joven Virtuosa está dirigido a mujeres jóvenes, hermanas casadas, también solteras que deseen experimentar la libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Somos muy bendecidas en el programa. Como decíamos, ya vamos en el tercer tema, así que eh, estamos siendo grandemente bendecidas. Vamos, hermana Treise, a escuchar la reflexión de esta mañana, que está preparada, el mayor de todos los peligros.
0: Profundizando en las Escrituras. El mayor de todos los peligros. ¿Por qué creer en la vida después de la muerte? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Primera de Corintios, Capítulo 15, versículo 13 y 14. La mayoría de los problemas planteados por la iglesia de Corinto tenían que ver con la conducta personal. Después de ocuparse de cada uno de dichos problemas, Pablo se dedicó a una cuestión final, un asunto de doctrina. Algunas personas de la iglesia cuestionaban la creencia cristiana en la vida después de la muerte. La muerte, decían ellas, es el fin. Mucha gente ha cuestionado la vida después de la muerte. En los días de Jesús, una secta judía, la de los Saduceos, negaban la resurrección de los muertos. Todavía hay quienes dudan, entre ellos, muchos de los musulmanes negros, los budistas, los marxistas y la mayor parte de los ateos. Pero Pablo consideró el tema de la vida después de la muerte como el asunto más explosivo de la iglesia de Corinto. Si no hay vida futura, tronó Pablo, todo el mensaje cristiano sería una mentira. Él no tendría razón alguna para continuar su ministerio la muerte de Cristo habría significado sangre derramada inútilmente, y los cristianos seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. El capítulo 15 entreteje las hebras de la fe cristiana acerca de la muerte. Demuestra cómo la muerte es finalmente derrotada y se transforma no en un fin, sino en un principio. Alentado por este triunfante toque de clarín, el apóstol Pablo resume su consejo a los corintios con un resonante desafío. Estad firmes.
1: Estábamos escuchando ahí la reflexión, compartiendo con nuestras hermanas la bendición de la reflexión. Queremos saludar en esta mañana, hermana Tracy, a todos, todas nuestras hermanas que trabajan, que están atentas ahí en los locales, que comparten con nosotros y hacen su labor también.
2: Sí, y aprovechando antes de, de saludar, recordarle a nuestras hermanas que por mientras nos pueden estar escuchando por el 92.5, el 102.9 FM acá en la ciudad de Chillán, así que ahí para que nos sintonicen la radio, eh, también lo pueden <coughs> conectar en el teléfono, si es que hay algunas que a lo mejor se les hace más fácil, y de esa manera sintonizarnos. Y como decía usted, añadirnos a esos saludos a nuestras hermanas que están ahí también en los locales de Minas del Prado, de Santa Raquel de Quinquegua, de Coihueco, de nuestras hermanas allá en San Nicolás y en Curanilahue. Sí. sí, así que un saludo y un abrazo sí. cariñoso Amén. para todas ellas.
1: Amén. Saludamos a todas nuestras hermanas que están. Ojalá, bueno, por el tema del internet a lo mejor no están no nos están escuchando, pero podrán escuchar ahí en la tardecita también compartir Nada con nosotros. Vez. También recordar hoy día hay culto de jóvenes de Francisca.
4: Sí, hoy eh, nos toca, les toca a los jóvenes semana por medio <risa> todavía me, no, ya, oh, ya pasó esa etapa Dios. Ya me pasó ya, me cuesta asimilarlo todavía <risa> eh, Les toca semana por medio a los jóvenes, así que hoy se reúnen, ellos tienen su, su culto eh, Comienza a las 19.30 horas, así que si hay algún joven, alguna señorita que está escuchando eh, Hacerle esta invitación que pueda venir al culto de jóvenes, puedes congregarse Sabemos que ellos son muy bendecidos, yo también hubo un tiempo en que eh, participé en los cultos de jóvenes y eran muy, muy eh, gratificantes escuchar la palabra, uno era muy bendecido, así que que puedan aprovechar este tiempo, ya hay tiempo bonito, un día soleado, así uh -huh. que que puedan acercarse y que puedan estar invitando a algún amigo, alguna amiga, uh -huh. también a las mamitas que nos están escuchando, que tienen hijos adolescentes, jóvenes, también que la mamita lo pueda estar eh, animando a que pueda participar Amén. y no se pierda este, este hermoso culto de jóvenes.
1: Amén, sí, nuestra hermana Berito ahí decía igual que ellas trabajan a veces se paran por edades o por, por sexo los hombres para allá, las mujeres para acá los más pequeños, así que ellos tienen un trabajo ahí junto a nuestro hermano Carlos Quintana con, con los jóvenes. También recordarles eh, que la semana pasada tuvimos nuestro culto de damas el 22 de septiembre, hermana Marlene estuvimos compartiendo el culto Sí, un hermoso culto de damas, el
3: mensaje se llamaba Retrato de una mujer usada por Dios Estuvo hermoso, una gran cantidad de hermanas igual asistieron sí. Y invitar a todas nuestras hermanas que faltan En realidad yo siempre miro este grupo de damas como una capacitación Para mejorar, si usted quiere mejorar como esposa, como madre Venga las damas, decirlo. <risa> Va a aprender muchas cosas que a veces estamos haciendo mal y, y poder fortalecer a aquellas que, que el Señor nos ha tratado con nuestras vidas, así que motivarlas para que puedan venir al próximo que
1: es ahora en octubre. Sí, ahí vamos a estar con nuestras hermanas el 6 de octubre, pasa muy rápido. Nuestra hermana eh, Bernarda, ella está ahí en el WhatsApp de Dama, inscribiendo ya a nuestras hermanas para el culto. Y varias hermanas se estuvieron inscribiendo, así que eh, tuvimos una hermosa cantidad, más de 80 hermanas. Quedamos impactadas sí, por la cantidad, hermana Tracy, de, de hermanas que llegaron. Eh, fuimos muy bendecidas, como, como decía nuestra hermana Marlene, nuestra pastora ahí estaba dando el primer tema y ella va a continuar el, ese día 6 de octubre, va a estar ahí compartiendo, nuestra hermana Tracy también estuvo con nosotros. Así que. Sí,
2: <risa> <risa> tuvimos ahí el, la bendición de poder compartir. Eh, hacía mucho tiempo que, que no estaba ahí junto a nuestras hermanas y la verdad es que es, es de bendición, como decía usted sí. hermana Marlene, uno va aprendiendo, va aprendiendo, uno lo que más necesita es aprender la palabra del Señor y que Dios también nos ayude ahí a ponerla en práctica. Y, y lo otro eh, el tema también, o sea, sí. a, me, a medida que íbamos viendo la vida de, de Elizabeth, de María de María, sí, íbamos sí, sí. eh, aprendiendo también todas las cualidades que tenía María y que ay uno de repente se mira con la palabra <risa> y uno dice
1: nos falta uy, nos harto, falta harto. Sí, así sí, que. ahí yo estaba anotando igual anoté ese día eh, el ejemplo de María decía Ma María, el Señor le dijo has hallado gracia y concebirás en tu vientre las características o virtudes María era una mujer común María era una mujer pura María no tenía mérito alguno para ser escogida María era una mujer eh, llena del Espíritu Santo María era una mujer dispuesta así que nosotros teníamos que irnos ahí viendo sí. si teníamos esas <risa> cualidades <risa> y eh, nuestra pastora dio nueve puntos y ya las invitamos a todas nuestras hermanas para el próximo culto, 6 de octubre viene la, la segunda parte y ya finalización, hemos sido bendecidas también también con el coro las alabanzas, todo lo que se está realizando, así que les dejamos a nuestra hermana esa hermosa invitación, incentivar también a nuestras hermanas que sigan enviándonos saludos no ha llegado ninguna petición pero sí hay algunos saludos ahí hermana Francisca
4: Sí, nuestra hermana María Eugenia dice bendiciones, mis hermanas, en este lado se escucha bien. Eh, nuestra hermana que dice bendiciones, agradecida de escuchar
1: el programa. Nuestra hermana Carla Sepúlveda era ella.
4: Sí, y nuestra sí. hermana María Estudillo dice Dios le bendiga, hermanas, estoy escuchando el programa Atenta en la radio.
1: Amén, ahí siguen llegando saludos nuestras hermanas, estamos contentas, bendecidas, sabemos que hoy seremos bendecidas con el tema la creación del hombre y la mujer en alta definición, así que hermana Tracy vamos a ser bendecidas y vamos, eh, vamos con pasito ahí de a poquito sí. aprendiendo para a nuestras hermanas Dios jóvenes, no va, sí. de a
2: poco abriendo sí. el entendimiento para poder también entender, porque este es, es algo nuevo, yo creo, para, para todas. Sí. Si bien es cierto, teníamos como la visión de la feminidad, pero eh, en profundidad yo creo que aún no lo, no lo conocíamos. Así que mm -hmm. ha sido bonita esta etapa de poder conocer lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Y, y esperar que Dios también pueda bendecir a todas nuestras hermanas, así como también lo hemos sido nosotras. Eh, un saludo que me llega acá eh, de nuestra hermana Margarita Quintana, que ella siempre da, está atenta, nos envía un cariñoso saludo a todas las hermanas del Padre.
1: Amén. Gracias también a nuestra Gracias. hermana que está ahí compartiendo con nosotros su saludo. También ahí tenemos una, una damita de Siloé pequeñita <ríe> que nos acompaña. Ando haciendo ruido por sí, ahí. Ahí está saliendo al aire nuestra hermana, pero le decía yo a la hermana que el programa es para las damas, para las madres uh -huh. jóvenes, así que no, no hay problema. Lo importante es que nuestras hermanas están aquí trabajando en la obra del Señor. Vamos a ir a escuchar la alabanza, hermana Tracy, hasta poder ver de nuestra hermana Cristín de Clario.
5: oscura Siempre habrá una canción resonando en las paredes Del más débil corazón Y adoro
1: Corresponde el día 14 de Consejo Sabio. Recuerde que estamos en 31 días de oración por tu esposo. Día 14. Dice, ora para que tu esposo hable palabras que te edifiquen a ti y a tu familia y que reflejen un corazón amoroso. Ora para que él no use lenguaje grosero o sucio. Proverbios
4: 18-21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos.
1: Amén. Y
3: Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
1: Amén. Ahí estábamos compartiendo el día eh, de oración, cierto, 14, donde nos pide y nos enseña que a través de su palabra, que oremos cierto por nuestro esposo para que no use un lenguaje grosero o sucio. Y eh, todo lo que nos diga, dice, se refleje en un corazón amoroso. Como decimos siempre, hermana Tracy, que Dios nos ayude a orar por 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 este por estos temas, porque a veces oramos siempre por, por otras cosas, por salud, que Dios los guarde, los proteja. Pero la importancia también de, de poder que el Señor ponga en su corazón esta palabra.
2: Así es, y sin importar los meses o los años que uno lleve de, de matrimonio, eh, hay una gran realidad que uno debe, eh, y sin importar también la condición espiritual de nuestro esposo, uno debe orar por ellos para que para que Dios pueda eh, cambiar, cambiar Amén. su mentalidad, cambiar sus pensamientos, cambiar también lo, la forma en que ellos se relacionan con nosotras, de expresarse, Amén. así que que sea también parte. Entonces, eh, de nuestras oraciones con nuestro esposo, esta petición de que ellos puedan también tener un buen Amén. lenguaje y Amén. de esa manera también edificarnos a nosotras.
1: Amén. Y no olvidar de que nosotros, no somos, nosotros a veces nos desesperamos, queremos nosotros cambiar uh -huh. situaciones, cosas, pero el, el que lo provoca, que provoca el cambio, primero es el Señor a través de la Palabra así que Dios nos ayude para cuando usted vaya a orar hoy día o ya esté orando mañana temprano también pueda recordar, me recuerdo que nos enseñaron que hay que orar en esta dirección ahí Proverbios 18, 21 y Efesios 4.29 así que bendecidas por el Consejo Sabio de hoy me llega también aquí nuestra hermana Berito eh, dice que hoy día en el culto de jóvenes van a estar eh, viendo el tema La Importancia de la Oración para que nuestras jóvenes y señoritas y adolescentes estén participando. También nos llega una petición de oración, hermana Francisca, si ¿sí la puede anotar. Sí. Eh, nos manda un saludo también nuestra hermana Verito y pide por Laurita. Eh, me imagino que es la, la bebé que ella pedía la oración, dice que su hígado no está funcionando bien. Para que anote, si sí, me llegó por interno el, el, la petición, por Laurita, su hígado no está funcionando Bien. Y ahí, hermana Tracy, parece que llegaron más saludos.
2: Sí. Igual, buenas noticias
1: porque ya arreglamos el,
2: ah, eh, bueno. la conexión en Internet. Así que nuestras hermanas ya nos están escuchando. Incluso acá también nos, nos dan el reporte. Ahí nos dicen, <risa> ahora sí. Eh, nuestra hermana Victoria Leiva me dice, yo lo tengo por Internet. Y se escucha, se arregló, dice. Eh, nuestra pastora también dice, Dios les bendiga a todo el panel. Siendo bendecida, muchas gracias. Nuestra hermana Cecilia Quijada, también escuchando por radio online. Así que ahí están los saludos. Eh, llegan más saludos ahí para que nuestras
1: hermanas también puedan estar eh, leyendo. Amén, hermano Marlena. Y compartan los saludos con nosotros.
3: Bueno, la hermana Victoria Leiva, dice, bueno, les saludo a todas porque les las puedo oír. Eh, la hermana Cecilia Quijada, bendiciones. Ah, se lo leímos ya. Eh, y la hermana María Mardones, saludo Amén. a mis hermanas del programa, una bendición a escucharles. Y acá hay una petición de oración de nuestra hermana Victoria Leiva, igual.
1: Amén. Elías Barra, que Dios lo llame a su camino. Ahí está.
3: Amén.
1: Y ahí te llega otra Nuestra momento. hermana Angélica. Dice,
3: Dios les bendiga mis amadas hermanas, escuchando atenta la programación y la enseñanza de la
1: palabra de Dios. Amén. Amén. Qué bueno Amén. que ya nuestras hermanas pueden estar escuchando sí. y nuestras hermanas estaban ahí escribiendo, diciéndonos que no se podía oír. Eso es importante también saber que nuestras hermanas eh, anhelan y desean escuchar la palabra del Señor. Recuerde que estamos en la feminidad bíblica eh, y el tema de hoy es la creación del hombre y la mujer en alta definición. La semana pasada estuvimos en el tema un paseo en helicóptero por el Edén, el capítulo 1 de Génesis, ahí nuestra hermana nos enseñaba y, y, y siempre esa, esa frase hermana Tracy que se repetía que todo lo que él creaba es bueno, es bueno. Pero... todo, todo y al final ahí ella hablaba de, de la creación cierto del hombre y la mujer y que era bueno y que no era intercambiable y que Dios lo había creado así, pero lamentablemente la, la humanidad quiere quiere cambiar todo como ella, ella explicaba, decía el, el, la luna o el sol no dijeron, no se quejaron porque los crearon para estar en el día y en la noche, pero eh, la humanidad, las personas no, nos quejamos cuando el pecado entró y eso antes
2: eh, con la desobediencia ahí eh, nos damos cuenta de, 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 de la voluntad que hay en nuestro corazón de, de, de hacer las cosas a nuestra manera pero mm. como decía usted y lo que, dice, lo que decía también la palabra en Génesis 1 que Dios le dio a todo un orden le dio eh, el Señor no hizo nada al azar mm. sino también. que él instituyó todas las cosas como debían ser, a cada fruto le dio su, o a cada semilla le dio su, su fruto, entonces ahí uno según se da, su género, según dice, su género no se los animales también, eh, nada se podía cambiar, estaba todo en un orden y Dios se agradó también de lo que había hecho, así que... Vamos a escuchar hoy también sí. qué pasó ahí en el capítulo 2 de Génesis y vamos a adentrarnos también a, a la creación de la Ay. mujer y vamos a ver con los ojos de Dios lo que Él hizo de
1: nosotras. Sí, así que vamos a ser grandes, grandemente bendecidas. También llega un saludo al, al WhatsApp que tenemos de Joven Virtuosa, nuestra hermana Damaris, dice escuchándoles por emau.cl, muchas bendiciones a todo el panel. Ahí tenemos una hermana joven que también está compartiendo, hermana Francisca, nuestra hermana Damaris también que está ahí compartiendo para que usted haga una invitación a las jóvenes, a la señorita, a todas nuestras hermanas. ¿Cuántos años lleva de, de matrimonio? Eh, cumplí hace poquito cuatro
4: años de, de matrimonio. Cuatro años ya. Oh. Sí. Cuatro años recién. recién dice, bueno. Pero sí. lo bueno es que pareciera como si me casé hace un mes. Ah, ya, muy bien. <risa> Así que es eh, la parte buena se podría sí,
1: decir. Sí, qué bueno. Y hermana Marlene, ¿cuántos años lleva? Eh, casi ya a los 14. Oh. Ahí va avanzando, hermana. <risa> qué bendición. Sí. Nuestras hermanas aquí también comparten con... Con nuestra hermana que están ahí Quizás jóvenes también que están Escuchando cómo eh, llevan tiempo, nuestra hermana Tracy no, no ha cumplido Un año aún, no. pero lo más Importante es que están en la voluntad del Señor Y están eh, aprendiendo Como decía nuestra hermana Marlene y Lo más importante es aprender de la palabra Ahí vamos a entender, vamos a comprender Muchas, muchas cosas Yo le decía a la hermana Francisca, yo no alcancé a estar a los jóvenes Cuando llegué, porque llegué a los 22 A los 22 años ya estaba casada Así que directo a las damas directo a las No pasó dorcas. por el grupo de jóvenes No. Así que directo a, la, a las Dorcas, pero la importancia de, de congregarse y de aprender Porque nuestra pastora y las hermanas que enseñan Se preparan, oran al Señor Y, y Dios también trabaja ahí en, en la vida de nuestras hermanas para poder Entregar un mensaje de edificación Y de enseñanza, que es lo que se necesita, así que bendecidas también de tener a nuestras hermanas aquí en, en el programa. Yo le decía que invitar a nuestras hermanas. Sí, una invitación a nuestra
4: a nuestras hermanas jóvenes, las que están comprometidas, las que están solteras aún, eh, que puedan igual estar asistiendo a, lo, a los cultos de damas, que en realidad no eh, algunos piensan, algunas alguna hermanas piensan que lo mejor es para solamente hermanas casadas, mm. Y eso no es así, yo mientras estuve soltera, mientras estuve de novia, siempre participé en las Dorcas, es algo que siempre me ha gustado y no siempre se habla de matrimonio, entonces eh, al final, eh, como decía la hermana Marlene hace, hace un momento, uno viene a ser instruida como mujer, para las hermanas que están casadas, para las que están casadas, para las que ya son madres, pero uno recibe una instrucción en general como mujer. Así que hacerle la invitación, que no importa si usted esté soltera, si es una adolescente, mejor todavía. Sí, en este mejor. ministerio está la, la grande bendición que puede venir a, al grupo de los jóvenes y al mismo tiempo también puede estar asistiendo a las damas y no hay ningún problema, mayor sí, bendición. Sí. Así que que se acerquen, solo miércoles por medio. Están los miércoles, un día, un, un miércoles están los jóvenes, al próximo están las damas, así que. Sería todos los miércoles estás congregándose, qué mejor.
1: Sí, qué mejor. Dios se preocupa por todas nosotras, por las jóvenes, por los, los jóvenes también y, y las señoritas. Hermana Tracy, ¿ahí llegan otros saluditos? Sí, eh, ¿se
2: leyó la hermana Angélica? Angélica sí. sí Sí. Nuestra hermana Irma Soto dice, bendiciones mis hermanas, escuchando la radio. Nuevamente acá también nos escribe... Eh, pidiendo una petición de oración nuestra hermana Angélica Artiaga por Paola Lagos y por restauración de su salud. Eh, también nuestra hermana Cecilia Órdenes dice acá escuchando el programa junto a su hija y pide la oración por ella. Eh, saludos para todas. También nuestra hermana Katia ahí nos escribe y dice, mis hermanas escuchándoles por emaus.cl. Así que atenta al mensaje de hoy. Y por último, nuestra hermana Laura Riquelme dice, bendiciones mis hermanas. Escuchando el programa muy atenta y agradecida de Dios, esperando la enseñanza.
1: Amén. Amén. Qué bueno que nuestras hermanas se están comunicando. Hermana Marlene están llegando ahí. Los saludos porque extrañábamos seguramente. Sí, algo pasaba al que no, no
3: llegaban. <risa> Pero damos gracias al Señor que se solucionó el problema. Porque muchas hermanas escuchan eh, a través de la aplicación, sí. a través de internet. Y como andamos haciendo nuestras cosas en la casa, llevamos el teléfono para allá, para acá, subimos, bajamos y así. Para no per perdernos nada, así que qué bueno que nuestras hermanas están escuchando y motivarla a que se queden en la sintonía para poder escuchar el mensaje de hoy.
1: Amén, sí, ya nos quedan unos segundos yo creo ya para poder entrar al tema, así que usted prepárese si quiere anotar. También había una tarea de estar leyendo Génesis capítulo 2, así que nuestra hermana ahí va a estar enseñándonos a través de la palabra. Así que ya vamos al tema, la creación del hombre y la mujer en alta definición.
6: Dios creó a la mujer con el propósito de que nosotras reflejemos ese atributo suyo de ser ayudador de su pueblo, de ser una ayuda oportuna, una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Este es el podcast de Joven Verdadera. Verdaderas. Yo soy Betsy Gómez, gracias por disponerte a escuchar acerca de la verdad, del diseño de Dios para tu vida, por qué Dios te creó mujer, qué tiene eso que decir acerca de Dios, acerca de ti misma, del propósito con el que has sido creada. Yo creo que antes de continuar podemos hacer, así como en las series de televisión, un previamente en Joven Verdadera para que puedas conectar los puntos de lo que estuvimos hablando la semana pasada y lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que escucha. En el episodio anterior en Joven Verdadera. Bueno, ya sabes que estuvimos dando un paseo por helicóptero y vimos todo ese panorama. Lo que sucedió en el momento de la creación, vimos que Dios hizo todo con un orden, vimos que a todo le asignó un propósito, una función, vimos a Dios soberanamente crear todas las cosas, vimos que nada de esto... Fue fruto de un accidente. Vemos que Dios es el diseñador, que esto fue escrito para el pueblo de Dios, para Israel. De manera que también fue escrito para ti como hija de Dios. Vemos cómo Dios creó todo lo que hay con un orden tan maravilloso, tan perfecto. Y cómo también creó al hombre y la mujer. De manera tan personal, tan distintiva, ambos iguales en valor. E identidad, vimos que a cada uno se le asignó un sexo diferente y vemos que eso es importante, sobre todo en esta sociedad que quiere borrar las líneas en cuanto a este tema. Vemos cómo les da a ambos una misión, vemos que les da un propósito y que al final de su creación él está satisfecho, diciendo en múltiples ocasiones para que nosotras prestemos atención que eso que él ha hecho es bueno. Así que hoy quiero que me acompañes. Vamos a bajarnos del helicóptero, vamos a aterrizar de manera segura y entonces vamos a acercarnos al jardín. Vamos a ver los detalles un poquito más de cerca porque creo que si lo vemos desde una perspectiva tan panorámica nos vamos a perder de cosas que son muy importantes. Así que, Veamos las cosas más de cerca mientras abres o enciendes tu Biblia en Génesis 2. Lo que vamos a hacer en este episodio básicamente es lo mismo que hicimos en el episodio pasado. Vamos a leer este capítulo juntas y antes de que te vayas corriendo porque... Te vas a sentir como que aquí soy la abuelita que te está leyendo historias. No, 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 no. no. Esta es la historia de Dios. Esta es tu historia. Estos son tus orígenes. Así que presta atención. Así como me imagino que el pueblo de Israel por primera vez escuchó, ¡Wow! ¿De dónde venimos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Así que ven con asombro. Y si no tienes asombro por esto... Te recomiendo que tomes un momento, lo bueno de los podcasts es que lo puedes pausar, pausa y pídele al Señor, Señor, renueva mi asombro por ti, renueva mi asombro por tu palabra y vamos a leer esto juntas. Comenzamos en el capítulo 2, en el versículo 1, dice así, Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creadas, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Me encanta esa parte porque nos recuerda que esta tierra iba a ser labrada, iba a ser labrada por un hombre. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En el versículo 7 sucede algo interesante porque te puedes preguntar por qué Dios comienza a narrar la creación del hombre si ya él habló de eso en el capítulo 1. Pues déjame explicarte, así mismo como en Génesis 1.1 Dios da el resumen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego entonces hace un detalle de cómo fue que lo hizo, Asimismo fue lo que sucedió en el capítulo 1. Él nos dijo de manera general que Dios creó el ser humano, hombre y mujer, a su imagen lo creó, y ahora en el versículo 7, Él abre el lente y nos permite ver de cerca cómo eso que Él creó en el capítulo 1, sucedió paso a paso. Así que presta atención, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Me encanta cuando dice sopló en su nariz aliento de vida porque ya vimos en el capítulo 1 que ese aliento de vida que él sopló, en realidad le estaba no solamente dándole vida, pero también impregnando su imagen Ahí Él hizo al hombre imagen y semejanza suya. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos cómo Dios crea primero al sexo masculino, crea al hombre. En el versículo 8 dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Me encanta cómo Dios se revela porque primero Él provee para esta criatura, para, para el hombre. Él no crea al hombre y luego lo deja sin lo que necesita para subsistir. Él había provisto de, a, al hombre de todo lo que necesitaba para su alimentación, para la vida en general en el huerto. Puso ahí al hombre. En el versículo 9 dice, Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y esto es muy importante que lo notes porque en el episodio que viene vamos a estar viendo... Un poquito más en detalle, algo que tiene que ver con árboles, que se, lo son deliciosos a la vista. Y dice, Y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también... Bedelio y El nombre del segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va al oriente de Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Me encanta, Dios es un Dios de detalles, Él pudo haber obviado todo eso, sin embargo, Él lo ha compartido con nosotros. En el versículo 15 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? para que lo labrara y lo guardase. Me encanta cómo Dios crea al hombre, lo pone en un lugar, en donde él va a encontrar lo que necesita para sobrevivir, para vivir, y luego entonces le da trabajo. Me encanta ver cómo Dios le da trabajo al hombre, aún antes de que él formara una familia, aún antes de la creación de la mujer. Y no solamente que le dio trabajo, sino también que le dio la responsabilidad de guardar ese huerto. Aquí vemos dos evidencias claras acerca de la masculinidad bíblica. Vemos cómo el hombre fue creado y orientado hacia el trabajo y fue creado y orientado hacia la protección. En el versículo 16 dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos un mandato claro al hombre, una instrucción clara, y también vemos una consecuencia clara. Dios coloca al hombre en este huerto, le da una responsabilidad, y le da un mandato claro. Le dijo, tienes a tu disposición todo árbol del huerto, pero de este árbol no comerás. ¿Por qué? porque el día que lo hagas, dice, ciertamente morirás. Y estos son unos pequeños spoilers para el episodio que viene, pero bueno. Luego, en el versículo 18, dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y nos detenemos ahí porque vemos cómo hay un patrón que cambia. Dios ha venido diciendo que todo lo que él ha hecho es bueno en gran manera, pero ahora, esta es la primera vez que él dice que algo no es bueno. Y esto no quiere decir que Dios creó al hombre de manera incorrecta. Lo que está expresando es una necesidad que necesita ser satisfecha, que necesita ser provista. Aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Inmediatamente, él expresa que va a suplir esa necesidad. Le haré ayuda idónea para él. Aquí vemos que... Cuando Dios crea a la mujer, entonces trae consigo un rol particular. Y es que esta mujer pueda ser de ayuda idónea, ayuda adecuada para este hombre. Y a veces como mujeres quisiéramos borrar ese versículo de la Biblia porque decimos, ay, pero ¿por qué me crearon para ayudar a otro? Lo que pasa es que no entendemos las implicaciones de nuestro diseño. Cuando Dios usa esta palabra, ayuda adecuada, ayuda idónea, que es la palabra ser, en otros lugares en la Biblia, ¿sabes a quién se refiere? A Dios mismo. Él es el ayudador de su pueblo y Dios no se avergüenza de eso. De manera que Dios creó a la mujer con el propósito de que nosotras reflejemos ese atributo suyo de ser ayudador de su pueblo, de ser una ayuda oportuna, una ayuda idónea, una ayuda adecuada. En el versículo 19 sigue diciendo, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Seguimos viendo aquí a Dios dándole trabajo a Adán, orientándolo hacia el trabajo. En el versículo 20 dice, Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Me encanta cómo Dios le da la oportunidad de Adán de darse cuenta que él necesita una compañera. En la creación, Adán ve un patrón. Cada sexo masculino está acompañado con un sexo femenino. Sin embargo, Dios le permitió ver que para él no había una ayuda. Y en el versículo 21 dice, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas... Y cerró la carne en su lugar. ¡Wow! Dice el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí tenemos que parar porque esto se va poniendo cada vez más interesante. Primero, Dios toma la decisión de formar a la mujer de la sustancia del hombre. Dios pudo hacer a la mujer completamente independiente de todo. El resto de la humanidad, del hombre, sin embargo, Dios decide crear a la mujer de la sustancia del hombre. Y no solamente eso, sino que entonces la atrae al hombre. Las implicaciones de esto son increíbles. Aquí nosotras vemos que independientemente de que nosotras queramos eh, ser el sexo fuerte, independientes y decir, no necesitamos al hombre para nada en la vida... Nosotras al final de cuenta vamos a dar vuelta en círculos para darnos cuenta que fuimos creadas de la sustancia del hombre. Eso no nos hace menos importante porque recuérdate que esta es la descripción más particular y detallada de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, pero en el capítulo 1 vimos claramente que ambos fueron creados a la imagen de Dios, así que nuestra dignidad, nuestro valor no se encuentra en la de la sustancia en la que nosotras hemos sido creadas, sino en aquel que nos creó. Sin embargo, no podemos ignorar la implicación de que nosotras somos y hemos sido creadas de la sustancia del hombre. Y cuando Dios crea a la mujer, no le da un jardín aparte. Y le dice, mira, aquí te voy a poner un jardín aparte para que este sea tu propio reino. Y no tengas nada que ver con este hombre que yo he creado. Completamente lo contrario. Vemos que lo que Dios hace es que trae la mujer al hombre. Y nosotros vemos entonces cómo esto nos demuestra que la mujer desde el inicio, desde la, el inicio de su creación, fue creada para la relación. Ella fue creada para desarrollar vínculos con alguien. Ella no fue creada completamente independiente. Ya Adán, para cuando la mujer había sido creada, ya Adán tenía trabajo, ya Adán había nombrado a todos los animales, ya se le había dado instrucciones claras. Sin embargo, la mujer fue creada para relacionarse con este hombre. Yo creo que a veces hasta eso nos ayuda a ver por qué nosotras en el día a día somos tan relacionales y nos encanta estar rodeada de otros y desarrollar amistades y vínculos fuertes con otras personas. Yo creo que eso es parte de lo que significa al final de cuentas ser una mujer. Pero sigamos en el versículo 23... Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es increíble cómo esa palabra varón significa fuerza. Sin embargo, varona es delicadeza, es algo más suave. Y me encanta porque vemos cómo Dios crea a la mujer de su sustancia, la trae al hombre, entonces el hombre reacciona, él no se queda pasivo, inerte. Él, él dice, wow, este fue como el primer elogio. Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Él se identificó con ella. Él dijo, esta es aquella que yo necesitaba. Esta es mi ayuda idónea. De mí fue tomada. Entonces me encanta porque si fuera yo en ese momento, yo estuviera pataleando, diciéndole a Dios, hey, no me traigas al hombre, yo quiero ser mi propia autoridad, yo no quiero someterme a este hombre. Sin embargo, vemos como el hombre no solamente la acoge, se identifica con ella, sino que también la nombra, le pone nombre a ella. Y yo creo que esto nos deja muy claro la autoridad que él tenía sobre ella. Y vemos también cómo ta ella ha sido llamada de alguna manera u otra a someterse a esto, porque no la vemos ahí pataleando, negándose, diciendo a mí no me pongas nombre, yo quiero elegir mi propio nombre. Simplemente el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. Wow, ya fíjate cómo se, se le cataloga a ella ya la esposa de Adán. Adán y su mujer no se avergonzaban. Y algo que me llama mucho la atención es que, ¿cómo es que Dios está diciendo ahí dejará al hombre a su padre y a su madre? Porque ellos no tenían padre ni madre. Ellos habían sido los primeros en ser creados, sin embargo, recuérdate que esto fue escrito por Moisés para el pueblo de Israel y aquí vemos claramente la institución del matrimonio. Él está fijando la idea que esta unidad entre el hombre y la mujer es algo completamente distintivo, es algo aparte de toda otra familia terrenal. Esta es la institución del matrimonio. Y también cuando habla que estaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse, obviamente no había pecado en sus mentes. Ellos no podían relacionar sus cuerpos con ningún pensamiento pecaminoso porque ellos no tenían pecado, no habían pecado hasta ese momento. Y bueno, vamos a continuar y vamos a seguir explorando aún más de cerca en el próximo episodio, pero hasta ahora hemos visto muchísimo. Hemos visto cómo Dios crea el hombre y la mujer, que ambos han sido creados a su imagen, a su semejanza, pero cómo ellos han sido creados de forma distinta. Y yo creo que esto es lo que necesitamos ver en este capítulo, que independientemente de que nuestra dignidad y nuestro valor descansa, en el imago de y en la imagen de Dios, tenemos que reconocer y aceptar con gozo que hemos sido creados de maneras distintas. El hombre y la mujer no son sexos intercambiables. Ellos no, es, no han sido creados con las mismas características, con los mismos roles. Sí, ambos tienen el mismo propósito de glorificar a Dios. Sin embargo, han sido creados diferentes. Y esas diferencias, cuando se complementan, reflejan el carácter de Dios. Ahí vemos también cómo Dios determina la necesidad del hombre y dice, necesitas una ser, necesitas una ayuda idónea. Así como Él ha sido llamado ayudador de su pueblo y Él no se avergüenza de eso, para nada. Nosotros tampoco debemos rechazar. Ese rol con el que hemos sido creadas de ser ayudadoras, de tener esa capacidad, esa tendencia dada por Dios para ayudar y embellecer todo lo que hay alrededor de nosotras. Vemos como Dios trae una provisión para la necesidad de Adán. Vemos como la mujer es la respuesta a una necesidad. Entonces eso nos recuerda, en lugar de mirarlo al revés y decir, Ay, ¿por qué me crearon de segundo? Yo quería ser la primera. Todo lo contrario. Veámoslo al revés. Veámoslo como realmente es. Dios nos deja ver la necesidad que hay de que la mujer sea parte de su historia, de que ella pueda ser aquella que ayuda, que nutre, que da vida, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. También ahí vemos cómo la mujer fue creada de la sustancia del hombre, no como un ser completamente independiente del de resto de la humanidad, sino que ella fue creada de la sustancia del hombre, también ella fue traída al hombre, aquí nos habla acerca de un orden, acerca de roles que tenemos que tomar en cuenta y de los que vamos a hablar la semana que viene, vemos la reacción del hombre, el hombre se identifica con ella, la acoge, vemos como un destello de cómo luce un liderazgo masculino bíblico, la coge, le, le, le pone nombre, la, la nombra, y eso es algo que también tenemos, no podemos ignorar, ni podemos mirar a un lado, y eso habla acerca de su autoridad piadosa, de su autoridad eh, en amor hacia esta mujer, y vemos la institución de Dios, el matrimonio, y es muy importante que veamos estos detalles porque son justamente estas cosas las que son el blanco de ataque del enemigo en la generación en la que vivimos. El matrimonio está siendo atacado, la mujer está siendo engañada eh, pensando que ella puede ser un ser completamente independiente, que ella no necesita a nadie. La mujer no quiere someterse a nadie porque la palabra sumisión es símbolo como de opresión, es sinónimo de abuso, entonces no conocemos qué quiere decir esa, esa palabra, esa sumisión bíblica, y lo vamos a ver más adelante. A veces despreciamos el rol que Dios nos ha dado como ayuda idónea porque vemos y pensamos que eso nos convierte en un ser humano de segunda categoría, pero todo esto, cuando lo vemos desde el lente bíblico, podemos acertar con Dios cuando Él dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y que la creación del hombre y la mujer, la institución del matrimonio, los roles que él le dio, todo eso es bueno en gran manera. Y bueno, no quiero saturarte en este tour por el Edén porque la semana que viene nos vamos a acercar un poco más yo siento que estamos como en un zoológico <risa> y de repente el próximo episodio nos vamos a acercar a la jaula del león y vamos a ver el conflicto y probablemente nos vamos a sorprender con todo lo que veamos ahí. Así que yo te animo a que si de alguna manera Dios te ha traído convicción, no pases a la siguiente cosa, detente. Pídele al Señor que te ayude a ver las cosas con sus ojos, que te dé su lente para... Ver las cosas como realmente son, ríndete al Señor, alábalo por su diseño con el que Él te ha creado. Y si en alguna área Él te ha dado convicción de pecado, responde. Ríndete al Señor y di, sí, Señor, yo creo que todo lo que tú has hecho, incluyendo mi diseño como mujer, la forma en la que me creaste, es buena en gran manera. Y bueno, la tarea... La asignación de esta semana es que te sumerjas en el capítulo 3 porque vamos a verlo de puntillas la semana que viene, detalle por detalle, y te vas a asombrar con todo lo que vamos a encontrar ahí. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.
1: después de haber escuchado el hermoso tema, la creación del hombre y la mujer en alta definición, donde hemos sido grandemente bendecidas, donde la palabra del Señor nos va hablando con detalle y, y conversábamos también donde nuestras hermanas y nuestra hermana Nancy de, de Aviva los Corazones, ¿cierto? Aviva nuestros corazones. Eh, a Dios la ha iluminado para poder eh, comprender y entender la palabra del Señor y que llegue a otro idioma también que es al español. También conversábamos por interno que, que, que nuestra pastora también, sin saber el nombre, quizá feminidad bíblica, eh, ha sido guiada por el Señor para poder enseñar. Nuestra hermana Marlene igual decía ahí que ella ha aprendido harto y nos damos cuenta a través de esta enseñanza que hemos sido ministrada, todos estos años hemos sido <risas> enseñada, hermana ¿no? Marlene. Sí, por año uno ve que la
3: enseñanza eh, era feminidad bíblica. No le teníamos el nombre, pero sí, nuestros pastores se han preocupado de, de guiarnos por la palabra y eso creo
1: que es fundamental. Amén. Allí nuestra hermana, cierto, compartía y hablaba de Génesis capítulo 2, donde ella ya estaba ahí entrando el jardín del Edén, lo que el Señor nuestro Dios hizo. Dice que había creado todo, había creado todo ya. En Génesis 2, yo decía, cuando leí, me, hasta yo me confundí, pero ¿cómo si Y ahí dice que ya habían pasado los siete días, por eso tenemos que poner alta atención. Ya habían pasado, ¿cierto?, los siete días donde él creó todo, ¿cierto? Y ahí nos estaba enseñando de que había creado al hombre y lo había puesto en el Edén. Había puesto al Edén para que eh, lo guardase y trabaje en él. Lo primero, hermana Tracy, que ahí no, nos compartía nuestra hermana es que puso al hombre cierto ahí para que guardase y trabaje el edén como que dice nuestra hermana que le está dando al tiro su responsabilidad así es lo creó al tiro con el propósito y <risa> se preocupó de
2: cubrir eh, sus necesidades porque decía claro, de que necesidades la, las necesidades básicas fueron cubiertas en el minuto que creó al hombre tenía para alimentarse eh, o para subsistir. Y como decía ahí, eh, le dio aliento de vida, crea al primer hombre y le da todo para que aproveche todo lo que él eh, necesitaba. Así que eh, incluso dice que lo dota ahí de esa capacidad de, de antes de darle la esposa ya le da trabajo, ya le da como las funciones a cumplir, como para que se vaya preparando para el momento de...
1: Sí, dice que le da esa oportunidad y fue creado para la protección y el trabajo, como decía nuestra hermana ahí Tracy también compartía con nosotros y, y también a, le habla también a, a Dan hermana cuando empieza a hablar del, del árbol, cierto que no debe comer del árbol del bien y del mal, eh, pero también le estaba dando una enseñanza porque todo antes le decía que era bueno que él podía comer, que podía, pero hay una parte donde él le dice era para, para ver si él iba a ser obediente.
4: Sí, eh, bueno, por primera vez se puede decir que como que lo iba a poner a prueba con su obediencia, porque de todo eh, le era permitido comer menos de, del árbol del, de la ciencia del bien y del mal, así que era como para empezar a, a probarlo de a poquito. A ver cómo iba a ser su, su obediencia. Sí, pues.
1: Y ahí decía nuestra hermana más adelante, igual que vamos como bien, eh, no lento, pero como bien profundizando ahí cada, cada capítulo. Y ahí también entra eh, después a hablar de no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermana Marlena, ahí nuestro, nuestro Señor dice que le va a ser una ayuda, que somos nosotras, como dice ahí, es ser. ¿Significa? Sí, el ayudador. Amén. Sí, ahí,
3: ahí hablaba nuestra hermana, igual que el patrón de, de Dios en ese momento cambia cuando él viene diciendo que todo lo que hizo es bueno. Uh -huh. Ahí él dice: No es bueno que el hombre esté solo, pero es porque da una y provee igual una solución. Uh -huh. Ahí dice: Le haré una ayuda idónea para él. Yo creo que el término, como ella lo expresa, eh, es hermoso o saberlo desde la perspectiva de que Dios nos creó eh, con ese rol, esa función. Es hermoso, yo creo que para nosotros como hijas de Dios debe ser una bendición,
1: poder ser la ayuda idónea. Sí, y en este tiempo igual como, como enseñaba nuestra hermana, cuesta, o sea, ella decía, nuestra hermana decía, pero ¿por qué me hicieron ayudadora? ¿Por qué no me pusieron a lo mejor me Crearon de la primera, decía ella, pero eh, ahí el Señor también le da a entender a Adán que realmente necesita una ayuda. Y por eso ahí le pone ser, que significa Dios es ayudador, y también a la mujer le da esa, ese, ese término de, de que somos ayudadora en, en este tiempo eh, difícil. También compartíamos, eh, quizás hacia las hermanas que escuchan o, o las hermanas que no son, o sea, las personas que no son creyentes, hablarle de que somos ayuda idónea porque para ella es no pues algo completamente aberrante, para sí. ella es un abuso, una, una opresión, cómo nos van a poner a ayudar si nosotros podemos ser independientes, pero a través de la palabra vamos aprendiendo que nosotros somos la ayuda, somos la ayuda y también hermana Tracy hablaba ahí de que el Señor formó a la mujer eh, de la sustancia del hombre, o sea, de la costilla.
2: Así es, y nos muestra también lo importante que es eh, entender que el que nos formó y que el que nos creó fue Dios para glorificar eh, su, su nombre eh, de repente decimos, pero cómo Dios nos pudo haber formado de, de la costilla del hombre eh, pero al final, eh, Él nos formó Él nos dio la forma, Él, él nos creó nos dio eh, nuestro diseño así que es hermoso poder darnos cuenta de que eh, él, él nos hizo Claro que nos tomó del hombre, pero él nos hizo. Así que una, una, hermosa, una hermosa enseñanza. Y lo otro también, rescatando lo que decía de la ayuda idónea, eh, ahí marcaba algo de, de que nosotros además reflejamos un atributo de Dios. A veces nosotros menospreciamos aquello, pero al final estamos reflejando lo que Dios hace por su pueblo, de ser ayuda de ser ayuda para su pueblo. Así también así también nosotras reflejamos ese atributo de, de nuestro Señor.
1: Amén. Y también no, nos dice que eh, hemos sido creados de formas distintas, pero nuestros sexos no son intercambiables. Tenemos el mismo propósito en la creación de Dios. Y también ahí con respecto a, a que, hizo, que nos hizo de la sustancia del hombre, dice, no nos hizo. Eh, independiente, como decía, y nuestra hermana nos dijo, ya voy a hacer un huerto aparte voy a poner a la mujer acá le voy a entregar un huerto a ella y un, y un huerto a, a Adán para que cada uno sea independiente, no sino que al tiro dijo que trajo a, a la mujer hacia Adán y como decía ahí, ahora esto es hueso de mi hueso y carne, carne de mi carne. carne carne. de mi, carne. De mi carne. Así que ahí no sí. iba enseñando a nuestra hermana. Y, y para, eh,
2: para crear un vínculo, sí, porque también. nos hizo con esa capacidad también de poder relacionarnos con los demás. Y por eso que eh, dice acá, y él nos crea del hombre para relacionarnos con él y crear eh, es
1: vínculos y lazos. Amén, así que ahí eh, hemos sido bendecidas con la palabra del Señor, también nuestra hermana hablaba que varón significa fuerza y varona delicadeza, así que ahí está la, el complemento, el complemento como, eh, por eso en este tiempo hermana Marlene necesitamos que esta palabra se escuche, que este mensaje se escuche para todas las creyentes, para todas las hijas del Señor, para que podamos contrarrestar todo esto, toda esta enseñanza, todo el bombardeo que, que está en los medios, en la televisión, en la radio cuando uno va caminando, el, de ahí, ¿cómo se le llama? Los graffiti. Los graffiti o los pósters, no sé cómo se llaman ahora, antes se llamaban así, o cosas que las están pancartas. ahí. Sí, todo lo que colocan ahí, no, ahora los ponen en como la, en unas televisores grandes que ponen Ay, ahí, no sé cómo se llama. La publicidad, Ay, la publicidad todo, todo quiere que la mujer, ¿cierto? Se empodere, que sea independiente, que... Es como que quieren llevarla a que le tenga fobia al hombre. Que no, porque, pero se olvidan que nacieron de un padre, que a lo mejor tienen un abuelo. Entonces nosotros como cristiana tenemos que contrarrestar a través de la palabra y, y a través de, de hacer la palabra. Sí, poder
3: ser diferente y poder cumplir. Yo creo que lo principal es, es poder practicar esto. Mm. Porque podemos escuchar mucha enseñanza, pero también dejarla pasar. Pero es importante que cada una de nosotros podamos hacer lo que Dios quiere y poder cumplir el propósito con el cual fuimos creadas. Y sí, el enemigo, como decía nuestra hermana, igual en el tema, quiere eh, destruir el matrimonio y con eso está atacando a la mujer, como trayéndole un despertar, que ha estado tanto tiempo oprimida. Sí. Que no pero, se someta al esposo. Claro. Entonces es importante que como hija de Dios no poder escuchar, no escuchar esas voces obviamente y llenarnos nuestra mente, nuestro corazón de la palabra del Señor.
1: Amén, hermana Marlene, llenarnos de la palabra del Señor, como decíamos, y, y, y irnos vaciando de, de, de todo eso y mantener nuestra mente con, con la palabra del Señor. Como decía usted, en este tiempo se está atacando el matrimonio a la mujer que, que llevas tantos años en la casa, que porque no haces otra cosa, que, y a veces nuestra propia mente también. No, no, estamos hablando, y lo dijimos la semana pasada, de que la, de que la hermana no trabaje, que no tenga su pyme, que no... No, pero la prioridad, si usted ya decidió casarse, es la, la, la familia. Y si usted quiere tener algo, a trabajar, usted sí que va a tener que ser organizada, porque ahí cambia, cambia todo, cambia todo. Así que, que Dios nos ayude a todas y podamos ir creciendo en la palabra. Y como decimos, que la mujer está siendo engañada, está siendo persuadida de que sea independiente, que no se someta a nadie, ni siquiera solamente que no se someta al esposo, que no se someta a las autoridades, que no se someta a sus padres. O sea, toda una la figura... Guerra, claro, es una, una guerra contra el hombre. Exacto, toda la figura del hombre, no. Manatriz, toda la figura del hombre, eh, no, o sea, como abajo. Es como decir en este tiempo lo que decía ella, no, que a mí me hagan un Edén, un huerto independiente, <risa> yo quiero aquí manejar... Yo me pongo el nombre. Claro, yo <risa> hago lo que quiero, hago, no. Entonces ahí... Hermana y tenemos que, con la ayuda del Señor, hacer su palabra. Tener el lente bíblico, estar atenta a lo que Dios nos dice, no a lo que el mundo nos dice.
2: Y entender de que eh, Dios nos creó con igual valor, porque el mundo ha dicho no, todo lo contrario, ha buscado de, de menospreciar o hacernos creer que, que, que somos menos, que siempre hemos sido como el lastre de la humanidad. Mm. Y Dios nos muestra acá que no, a veces eh, también lo decíamos eh, de manera interna antes de comenzar a veces uno pasa por alto muchas cosas de lo que está en la palabra porque lo lee más como una narración, uh -huh. una historia y no debemos nosotros eh, y debemos aprender a leerlo pero como Dios no, Dios quiere que leamos su uh -huh. palabra y la aprendamos, tal vez no, no tendríamos o no caeríamos en tantos errores porque Dios nos creó con valor nos creó con dignidad y no significa que estamos por debajo del hombre porque Dios no simplemente lo que nos hizo fue crearnos con diferentes Dios roles, con diferentes propósitos. Pero ambos hemos sido creados para la gloria del Señor, Amén. para glorificar su nombre y para mostrar también al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así que una tremenda enseñanza que esperamos también ahí podamos reflexionar y decir si Dios ha traído convicción al corazón si nos hemos dado cuenta y nos vamos analizando a la luz de la palabra que hay cosas que están en nuestro corazón que no son de Dios, sino del mundo que es la mentalidad que está en el mundo nosotros debemos pedirle perdón también al Amén. Señor Amén. y Amén. que Él comience a hacer también una obra en nuestras vidas y que eh, nos vayamos llenando de Él y vaciándonos del mundo Amén. para que de esa manera también la luz de Dios entre a nuestro hogar entre a nuestras vidas a las señoritas también que están siendo tan bombardeadas con, con tantas cosas en la universidad en los colegios sí. eh, las profesoras mujeres también enseñan mucho esto y, y lamentablemente eso aunque no lo queramos a veces lo traemos también a la iglesia, sí. a nuestras vidas así que ahí eh, a poner atención y, y dejar que Dios también vaya orando en nuestras vidas a través de la palabra
1: Amén y pedirle al Señor también que nos ayude porque a veces esas presiones vienen eh, en, o sea nos bombardeando afuera y también en la mente no que hace otra cosa, que sale, de que lo hijo que por qué estás aquí, que va a pasar la vida criando que, que uno, que otro hijo, que dos que tres, que cinco, entonces también eso, que Dios nos dé la fuerza a todas a todas las hermanas que están en casa, que Dios nos dé fuerza, para entender que estamos haciendo una labor importante, vienen momentos difíciles a veces estamos cansadas estamos como terminando el año y como que viene un cansancio igual pero que cuando venga esa reflexión, podamos reflexionar y decir, no, Dios me ha ayudado, ya vamos a estar en octubre, Dios me ha ayudado, me ha sustentado, me ha ayudado a estar eh, a lo mejor con mi trabajo, con mi pyme y estar en casa. O sea, que eso puede hacer nosotros una gratitud, una gratitud hacia nuestro Señor y también pedirle ayuda, que no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien como dice su palabra y sobre todo en eh, la casa. ¿Cierto? Como mujeres lo, lo decimos, ¿cierto? En la casa a veces hay cansancio, los días como que están más cortos, parece que nos cansamos. Nos cansamos. Y uno dice, ya voy a adelantar un poco más temprano, pero entonces que Dios nos ayude, nos ayude a, a permanecer firme. Y también invitar a nuestras hermanas que sigan leyendo ahora Génesis 3. Y como decía nuestra hermana, que en Génesis está tu historia, tus orígenes. Bonito lo que decía nuestra hermana, decía, ahí, ahí, queremos saber de dónde venimos, cuál es el plan de Dios, qué quiere para nosotras, leamos Génesis. Vamos, así que la invitamos a nuestras hermanas que estén leyendo, Génesis capítulo 3, y estén ahí eh, compartiendo con nosotras. Aquí me llegaba también un, un, una reflexión de nuestra hermana Sandra Montesino, que es una joven. Dice, bendición, hermana Olquita, me encantó la reflexión de hoy. Dice, me pareció interesante cuando decía que Dios. Es el ayudador de su pueblo y no se avergonzaba de eso. Y lo comparaba con que a sí mismo la mujer es la ayuda del hombre. Esa comparación nos refuerza que es algo de gran valor ser ayuda idónea. Nunca había hecho esa relación. Saludos al panel. Así que nosotros agradecida de Dios que estén nuestras hermanas jovencitas porque para ellas es este programa joven, virtuosa, para ella, para las que están comenzando para las que ya dicen un tiempito más a lo mejor un año dos años me voy a casar voy a hacer lo, sabe que lo más lindo es que ya va a ir con la palabra sí Entonces, creo que la va a una
3: gran garantía tener este conocimiento en su vida porque uno dice nadie le enseña a ser padre nadie le enseña a ser esposa pero sí la escritura nos enseña y usted va a tener un gran terreno ganado cuando sí. escuche esta enseñanza y usted sepa qué es lo que tiene que hacer
1: Así Amén, que, man, bueno. Así motivar que, a todas las sí. jóvenes. Motivar a las jóvenes que sigan adelante, que, que, que escuchen cada miércoles, eh, martes y miércoles. El martes está nuestra pastora con nuestras hermanas, están ahí en otro tema. Y los miércoles, eh, joven virtuosa, donde seguiremos por varios miércoles eh, el tema de la feminidad bíblica. Ahí vamos realmente a, hacer, a saber y a entender lo que significa. La Feminidad Bíblica. La próxima semana el tema se llama El Día Más Oscuro de la Historia y nos invita a leer Génesis 3. Así que hermana Francisca, bendecida por el tema y si quiere comentar algo al final. Sí, no, más que nada eh, mencionar
4: igual sobre esto de la feminidad. Eh, orar, yo creo que poner en oración a, a las jóvenes, a la adolescente que eh, ellas que no están casadas, yo creo que con todo este bombardeo que hay en el mundo sobre la feminidad que está saliendo hoy en día, eh, muchas ya yo creo que ha, he escuchado incluso que ni siquiera quieren casarse para no someterse al esposo, no someterse a un hombre, el no tener hijos. Ellas dicen no amarrarse a tener hijos, entonces yo creo que orar por... Eh, nuestras hermanas de aquí al ministerio y, y en realidad de toda la congregación,
5: Bien.
4: de todas las congregaciones, de toda la iglesia que yo creo que ellas son como el punto débil se podría decir, eh, la adolescente, las que piensan no casarse y orar por ellas y en realidad eh, para que puedan llegar a esa voluntad del Bien. Señor, orar por su esposo, poder casarse y poder formar esta, esta institución que
1: es el matrimonio. sí. También porque ahí nuestra hermana igual explicaba en Génesis que después, eh, Génesis ahí dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se no irá a su mujer. Entonces ella decía algo que yo tampoco me había dado cuenta. Que decía, pero si ellos no tenían padres físicos ni su mamá. Pero recordemos que ahí Moisés estaba escribiendo también lo que Dios le había revelado y para el pueblo. Por eso ahí estaba, colocaba ahí eh, la institución, hermana Tracy, la institución del matrimonio.
2: Así es, eh, la cuenta como una historia para nosotros y como dice usted, ahí muestra que, que nos presenta el matrimonio, nos presenta ya la idea clara del matrimonio de que está conformado por un hombre, por una mujer y que es Dios quien eh, bendice esta, esta, esta institución que es creada por él. Así que es una tremenda bendición y como decía usted hermana Francisca, eh, hay, una, hay una realidad, yo lo he escuchado mucho, es difícil a veces eh, contrarrestar eso, sobre todo con personas que, que no son cristianas, eh, porque uno los escucha, igual uno se sorprende, porque lo dicen con mucha convicción, o sea... Están, están muy firmes en esas ideas de, de no querer formar familia. De que, o si las mujeres quieren embarazarse, lo quieren hacer de manera independiente. También, eh, o sea. también eh, hay muchas ideas con tal de que no sea el hombre mm. el, que, el que tenga que ser el que el, esté ahí. Que esté ahí. Mm. O sea, si ellas pueden ser independientes en todas esas áreas como mujer, sin hombre. Claro. <risa> Pero sin el hombre. Mm. Y la verdad es que Dios nos guarde también a mm. nosotras a nuestra generación, yo tengo una hermana joven también de 15, 16 años entonces son ellas las que están en esta generación siendo bombardeadas están al
4: medio, al están
2: claro están ahí expuestas eh, y que Dios nos ayude a hacer luz también para ellas porque al final sí. ellas nos preguntan mucho, están, sí. están, porque todo lo que escuchan, después claro. lo preguntan y, y es bueno también poder tener ahí la, la palabra del Amén. Señor porque al final esa es la luz y lo único que nos importa es hablarle la verdad de lo que está ahí escrito.
1: Amén. Así que hemos sido bendecidas. y estamos cerrando estos comentarios de la palabra del Señor. Sin duda nos habla a nosotras y a todas nuestras hermanas que estuvieron en su casa. Así que recordarles el culto de jóvenes. Hoy día estamos hablando de las jóvenes y de los jóvenes que puedan también estar ahí, también nuestras hermanas hacer un esfuerzo igual de poder enviarlos, venir a buscarlos y de poder traerlos. Así que bendecida, no se pierda mis hermanas, la próxima semana, martes y miércoles. Y nosotros vamos a estar con el tema el día más oscuro de la historia. Así que vamos a estar ya leyendo las peticiones que nuestra hermana Francisca estuvo anotando eh, para poder, eh, nuestra hermana Marlene eh, va a estar orando.
4: Sí, eh, quería mandar un saludo Amén. que me había llegado también de forma personal aquí a nuestra hermana Yerinel así que un gran saludo ella estuvo atenta al programa Amén. <risa> sabemos que a veces con las cosas del hogar siendo mamá a veces no da tiempo para escribir ahí los saludos pero sabemos que ella está escuchando está atenta al programa así que un gran saludo para ella, también para su mamita, nuestra hermana Irma Mendoza, Amén.
1: una fiel Dorca por mucho tiempo, sí, mucho Irma. tiempo,
4: la echamos también. de menos a veces
1: la Dorca. <ríe> nuestra hermana Irma, sí, muchos años compartiendo con nosotros. En el coro igual. En el coro, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Yerin, le enviamos saludos también y que Dios le bendiga grandemente también a toda la familia, a su papá también. también Un poquito Juan delicado, pero ahí el Señor lo levanta. Ha sí. o sea, <ríe> sido sí. sea, fiel, lo ha fortalecido. Sí. Eh, así que lea las peticiones, de mi hermana.
4: Ya. Yeah. Eh,
1: oración por
4: Laurita, su hígado, no está funcionando. Oración por Elías Barra, por salvación. Oración por Paola Lagos, restauración de salud. Nuestra hermana Cecilia Órdenes pide oración por su hija, nuestra hermana Nicole Zúñiga. Esposo de Cecilia. El esposo de la hermana Cecilia Quijada, eh, pide oración por. El trabajo y para que Dios haga su voluntad
1: en él. Amén. Sí, y antes de cerrar ahí, nuestra hermana Valerie Rubilar también nos escribía bendiciones escuchando el programa. Y nuestra hermana Cecilia Quijada decía hermoso mensaje y ahí nos hacía llegar esa petición de oración que también ella necesita una respuesta de nuestro Dios. Así que nuestra hermana Marlene va a estar ahí orando.
3: Dios amado, en esta hora vamos a su presencia Te damos gracias en esta hora por este programa donde nos permites estar Y te presentamos estas peticiones de todas nuestras hermanas que se han comunicado con nosotros Señor Por cada necesidad, oramos por aquella bebé Señor que está con un problema en su hígado Señor, tú eres poderoso para orar allí un milagro. Para ti no hay imposibles. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, de que tú puedes obrar. Por eso clamamos a Tiene en esta hora. Queremos orar por Salvación, por Elías Barra, por Paola Lagos, Señor, también por su salud, para que usted pueda hacer un milagro, Señor, en su vida nuevamente. Por nuestra hermana. Nicol Zúñiga, señor, para que usted la fortalezca, para que usted la anime, señor, cada día la guarde. También oramos por el esposo de nuestra hermana Cecilia Quijada, señor, oramos por trabajo. Oramos por él para que él pueda encontrar trabajo cerca de su familia, Canchillano. Tus propósitos que usted tiene, señor, oramos para que usted se pueda glorificar en su misericordia. Señor, y en esta hora te agradecemos por este hermoso programa, por tu hermosa palabra, por todo lo que hemos podido aprender en este día junto a nuestras hermanas. Te agradezco, Señor, porque has traído esta luz a nuestras vidas. Nos has enseñado cómo ser esposa, cómo ser una buena mujer. Uy, estamos aprendiendo a ser buenas madres. Y qué hermoso es poder comprender que tu propósito es maravilloso, que no es lo que el enemigo quiere enseñarnos, Señor, que somos de segunda clase, sino que has tenido un plan perfecto y hermoso al crear a la mujer con un propósito de ayuda idónea. Oramos por las jóvenes, por las señoritas, Señor, que como decíamos y hablamos, ellas están expuestas, Señor, a tantas cosas pero que tu Espíritu Santo que habita en sus vidas, Señor, pueda guardarlas, protegerlas, donde quiera que estén, en sus universidades, colegios, trabajos, Señor, tú eres poderoso para guardar a tus hijas y las mantengas firmes, Señor, en sus convicciones. Trata con sus corazones, Señor, y que ellas puedan someterse a tu palabra, que puedan obedecerla y vivirla y saber que van a encontrar una bendición a través de ellos, Señor, que, que tu plan es perfecto, que quieres también que tengan esa felicidad, esa dicha de compartir con alguien su vida. Yo te pido, Señor, que puedan ser guiadas por ti y ayúdanos a nosotros como mujeres que ya estamos casadas, ayúdanos a fortalecer nuestros matrimonios a tener buenos matrimonios para que ellas tengan un ejemplo, que no todo matrimonio eh, es sufrimiento, como muchas veces sucede en el mundo, ellas pueden ver familiares o personas que se divorcian, que solo hay peleas, Señor, que ellos puedan ver en nuestras vidas una luz, un ejemplo, una esperanza de que pueden haber matrimonios sanos. Por eso ayúdanos, Señor, a poder cumplir nuestros roles, así como el esposo cumple un rol, la esposa cumple el otro. Y así, Señor, te podemos glorificar a ti por sobre todo las cosas, poder mostrarte a ti al mundo, Señor. Padre, te agradecemos en esta hora por este programa, por esta instancia, Señor, que tú nos permites conectarnos junto a muchas hermanas más, no solo de la iglesia, de la corporación, de tantos lugares porque todas estamos aprendiendo yo te pido que bendiga Señor eh, este ministerio de donde viene esta enseñanza y también bendiga a nuestra iglesia, fortaleciendo a cada hermana Señor que, que está escuchándonos, te damos gracias en esta hora y lo hacemos todo otra vez y en el nombre de Jesús, amén y amén
1: Hemos sido bendecidas, estamos contentas de, de todo, de la Palabra, de la compañía de nuestras hermanas también. Bendecidas que han estado con nosotras. Así que comenzamos a despedirnos, hermana Tracy, y también recordarle a la hermana de pueden escuchar hoy en la tardecita.
2: Así es, eh,
1: eh, agradecida del Señor
2: porque Dios nos, nos permite poder estar en este programa, eh, esperando que Dios pueda bendecir sus vidas, que la instrucción de la Palabra ya también, hallado cabida ahí en su corazón. Y como decía ustedes, recuerde que puede escuchar la retransmisión hoy a las 20 horas a través de Radio Maús. Eh, también está a las 12 de la noche. También aparece ahí. Y usted lo puede escuchar. Está, va a estar en Spotify para aquellas hermanas que les gusta ahí hacer sus listas bueno. de <ríe> las más jovencitas. Eh, y pueda también escuchar este programa. En la página de Maús también va a quedar almacenado. Así que solamente busca ahí joven, virtuosa y de esa manera va a poder sintonizar el programa de hoy
1: Amén, gracias hermana Tracy por todo su trabajo hermana Francisca
2: muchas gracias
4: por esta oportunidad muy feliz de haber participado en el día de hoy me voy muy bendecida eh, de haber tomado mi porción así que Dios les bendiga mucho mis hermanas muchas gracias por su sintonía
1: Amén, bendecida también ahí nuestra hermana vino con su pequeñita y se portó bien sí.
4: ahí le escuchamos la voz
1: también a, a nuestra hermana pequeña eh, Hermana Marle
3: Bendiciones a todas nuestras hermanas eh, Contenta de haber podido estar aquí Después de muchos años <risa> eh, Pero bendecida eh, Realmente contenta Porque como dice nuestra hermana Francisca Uno se lleva su porción Y el Señor nos ayude a todas
1: Amén Aquí está eh, nuestra hermana Julia Sandoval Antes de estar cerrando Dice hermoso programa me recuerda cuántas enseñanzas que he recibido y me han servido para llevar un matrimonio de 25 años. Más honro a Dios por ello y a las hermanas, pastores, que Dios ha usado para enseñarnos a través de la palabra y entender que cuando Dios es el centro de nuestro hogar, vemos victoria en nuestros matrimonios. Dios les bendiga mucho. Amén, hermana Julia. Ahí confirma también lo que decíamos delante de que hemos recibido bastante palabra del Señor. Nuestra hermana Cecilia Quijada dice amén y nuestra hermana Carla Sepúlveda, hermoso programa. Agradecida del Señor, también agradecida y contenta de nuestras hermanas que nos acompañaron. La próxima semana también vamos a tener a otras hermanas aquí acompañándonos, están compartiendo también la palabra del Señor. Recordarles, el martes sigue nuestra pastora junto a nuestras hermanas con la serie Persevera en las dificultades de la vida. Eh, les corresponde el tema Ayudando a otros a perseverar. Y nosotras continuamos con la serie Feminidad Bíblica, el día más oscuro de la historia. Así que no se aparte de la sintonía el próximo martes y miércoles y acompáñanos. que Dios les bendiga mucho.
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.